0: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕。今天我要为大家新推荐朗诵一本小说，叫做《天朝抢狗时。作者叫人生江月。这本小说，呃，也是很巧的是有一点避耳类型的，但是不是很重口味啊。嗯，这本小说我推荐的最大的原因是因为它的题材就很新。他的背景题材不像我们以往所看到的《碧尔》小说一样，在那个背景环境下面，就是男的跟男的结合是很正常的，一点都不惊世骇俗。原因就在于那个时候、那个时代就嗯特别贫困嘛，有很多男的跟男的娶出不了嫁妆，娶不了老婆，所以就。只能把自己家的男孩子，嗯，就是跟别的人家的男孩子结成一对，组成夫妻，嗯，所以在那里面，在这本小说里面，两个男的一家跟一个男的还有一个女的一家是被人家同等看待的，嗯，还有一点就是觉得很好的是这本小说。呃，完全不是那种你看了开头就能看到、就能知道结尾是什么样子的小说。虽然比较慢热，但是，嗯、呃，作者还是很有想法的。嗯、呃，推荐给大家，《天朝抢狗食》第一章。狗剩沿着田边的烂泥沟摸了一遍又一遍，不论是贝壳、螺丝、泥鳅还是小虾米，通通不放过。一边摸一边有晶莹的、沉丝线状的液体滴落下来，狗剩很丢人的用力吸了一下，发出一声响亮的口水吞咽声。没办法，双手连着整个胳膊上都是腥臭的黑泥，腾不出地方擦一擦，对着小小的一堆杂七杂八的河鲜幼崽流口水，当然是一件十分丢人的事了。但是没办法，一个冬没沾任何荤油，一天一顿稀的，连大年三十和初一的两天也一样，顶多稀汤杂粮粥稍微粘稠了一些，早就把它馋得两眼冒绿光了。然而就这样，在柳树屯这个地方，狗剩家还算好的，至少一大家子在这个冬天没丢一个。这个一百来户的屯子里，每年冬天都有老人、小孩因为寒冷、饥饿而熬不过去。估摸着时间差不多了，家里几个小家伙该醒了。狗剩恋恋不舍地从一片浑浊的水沟里爬了出来，就着旁边的一点积水，胡乱地洗干净了胳膊和腿上的黑泥，除了破旧的簸箕里面的小螺丝和棒。系在腰上的两个编不出颜色的布搭子里面，还有五条泥鳅、两条指头粗细的鳝鱼和十几只小龙虾。还亏得前一阵时间下了两三场春雨，也亏得屯子里没人愿意吃这些费油费事还费功夫的新家伙，否则否则连这点东西也弄不到。这里的冬天太冷了。湖面的冰连壮汉都砸不破，地里什么都不能留，否则都得冻坏。穷人家没个保暖的衣物，连门都出不了，何况出去也找不到任何吃的。好在春天已经来了，狗剩用力地跺了跺已经冻得没感觉的脚丫子，不等脚上的水干，抱起簸箕，用手指勾着破鞋子，一溜烟地跑了回去。中间两间用泥土混着石子垒起来的正屋，两边用茅草就着正屋的墙壁搭着两间偏房，一个做厨房用，一个是柴房。要说唯一值得称道的就是院子足够大，在屋前屋后用荆棘围了两个大大的院子。狗剩挤开院子栅栏，就看见才四岁的大弟弟已经醒了。正眼巴巴的坐在正屋的门槛上，用力吸着鼻涕。看到狗剩进屋子，还没说话，口水已经掉了下来。睡前大哥说过要出去弄好吃的的。柱头，冷不冷？怎么坐在门口？妹妹们呢？狗剩一边忙不迭的安置物蛇，一边问道：“大妹、小妹都还在睡，大哥。”柱头很听话，睡醒了自己穿衣服，还没有出去乱跑。柱头满怀希望的看着狗剩，答道：“嗯，柱头真乖，去把灶里点燃。哥哥洗了手就给你弄好吃的。”哦，柱头欢呼了一声，往柴房跑去，以与细小的心身体不相符合的力气，从柴房里抱了一大捆柴出来。几乎堆满一屋子的柴里，有一半是狗剩大半年的劳动成果，否则哪里舍得成天让灶台的火不熄？回来就有热水洗手洗脸，炕上也暖烘烘的。狗剩从灶底里摸出一个大铁壶，倒了些热水，把手脚都泡了进去，好容易暖和了些，才擦干净，穿上鞋子。这个大铁壶还是狗剩爷爷在的时候，给镇上的铁铺当了一个多月的免费学徒才得来的，算是家里仅有的几件贵重物什之一。狗剩进屋，准备把两个小丫头叫起来。两间土坯正屋，一间是堂屋，靠着厨房的一间修了一个大土坑，全家都挤在上面睡觉。狗剩两个妹妹。今年一个三岁，一个才将将满一周岁，因为没有厚实保暖的棉衣，一个冬天都几乎没有下过炕，大多度大多数时候都蜷在一起睡得昏昏沉沉。屯子里大多数的穷人家都这样养小孩子，还可以省下些粮食消耗。狗剩却莫名的觉得不该这样，冬天是真没办法，狗剩自己都恨不得整天窝在炕上。从天气开始转暖后，狗剩就尽量让两个小丫头多起来活动活动。两个芦柴棒一样的胳膊，手腕处的骨节高高的凸起，却可以一手一个抱起两个小姑娘。小丫头们还昏昏沉沉的，一起十分秀气的打了个哈欠。狗剩见了，用额头低，轻轻的抵了抵大草的脸蛋，几大步进了厨房。柱头已经熟练地把灶眼里的灰烬扒开，露出里面忽明忽暗的炭火，放一把干燥的稻草引出明火，先架细枝，再慢慢放粗些的硬柴，一边还把烧了一半或者大半的柴捡一些放到一旁黄泥胚的土炉子里。狗剩在灶眼前铺一层干稻草，让两个小丫头。就着照眼火光的一点热量活动活动，好大会儿才慢慢清醒过来。等再帮柱头把扣座位的扣子扣好，锅里已经开始冒热气了。狗剩从只剩下一个底的大米缸里抓了两把高粱、苞谷、糙米等粗粮混在一起的干粮，在水里涮了涮，就丢到了锅里，可舍不得用力的搓洗。哥哥，杜饿，吃大草扒在正往灶眼里天才的柱头身上，吭吭巴巴地喊道：“已经三岁的孩子，还话都说得不清，路也走得不太稳。柳树屯大多数的孩子都是这种情况。狗剩知道这是因为营养不良和没人教的缘故，但营养不良到底是个什么玩意呢？去年夏天。”狗剩为这个突然在脑海中冒出来的东西疑惑了那么一小会,会儿，就被咕咕直叫的肚子转移了注意力。还是多找些野菜填肚子更重要。还不知道几个小娃娃能不能养活呢，谁去管它会不会说话或者是什么营养不良？马上，草儿乖乖给妹妹玩会儿，哥哥弄肉肉给你吃。狗剩走过去扶了大草一把，说道：“嗯，肉肉吃。”大草和柱头一起用力地咽了一下口水。狗剩笑了笑，还好已经能听懂部分话了，不算完全养傻了。把十几只龙虾仔洗了洗，狗剩小心地在盐罐子里面粘了又粘，拿了几粒粗盐出来抹在上面，用一片白松的老叶子包了。外面抹上一层黄泥后，扔进了灶眼里。刘打铁两祖祖辈辈都大字不识一个，他的名字还是狗剩爷爷一辈子盼着能打铁给儿子取的。到了刘打铁这一辈就更不如了，几个娃娃都没正经取名字，胡乱抓了个贱名就叫着。老二生的时候，刘打铁的婆娘还在地里干活。觉得肚子痛，才慌慌张张的往家里跑，结果一头撞在正屋的墙柱上，不一会儿就顺利的生了个小猴子，名字就定为柱头了。两个女娃娃更是刘打铁，胡乱的看着手里的杂草，就叫大草小草。至于狗剩，据说当初狗剩生的那年年成不好。家里实在揭不开锅，刘打铁一咬牙，把家里仅有的几亩良田都抵给了杨地主家，价钱压得低低的。刘打铁憋着一口气，什么也没多说，只求来签字画押的大管家以后地里不忙的时候，优先雇佣他们两口子。叫狗剩说，刘打铁大半辈子大概也就精明了这一次，还亏得刘地主家大管家不算坏透。这几年在故宫的时候还算照顾刘打铁，这才叫一大家子没饿死。狗剩这名字的由来，就是在他三岁前，刘打铁两口子只要去给地主家干活，就把个孩子扔在地主家狗舍狗舍附近，巴巴的盼着那条大黑狗每顿能剩点。泥鳅和鳝鱼处理好后切成小段，狗剩钻到地窖里面，左思右想。拿了两个大白松出来，又从酸菜坛子里面捞了一颗酸菜，一起放在炉子上炖着。还没半个巴掌大的河蚌和小螺丝都用一个大碗装着，加小半碗水，在锅粥里面架两根筷子，把海碗放在上面，等蚌肉和螺丝蒸熟后挑出来。不一会儿。小小的茅屋里面就弥漫起来热腾腾的水汽和香味儿，屋子里面吞咽口水的声音一声接一声，狗剩背着柱头他们偷偷擦了好几次嘴巴，生怕丢脸的在弟弟妹妹面前把口水流了出来。才一岁的小草已经按捺不住，细细的哭了起来。大草把手指头塞到嘴里，吮吸的吱吱作响。哥哥，柱头忍不住叫了一声，一条金亮的丝线挂在下巴上。狗顺咧咧嘴一笑，从灶眼里面把烧得硬邦邦的泥团子捞出来，用力一砸，龙虾混着白松的香味就散了出来。给柱头和大草一人分了五只，用粗瓷碗装着，让两人捧着缩在灶眼前慢慢的啃。狗剩顾不得吃自己的那一份，先舀了小半碗白菜汤，慢慢的吹着，喂给哭得上气不接下气的小草喝了几口，连虾须都没有剩下。几个娃娃硬是连壳儿都嚼了吞了下去，幸好只是嫩虾子，壳不算太硬。柱头和大草吃完后，还津津有味的吮着手指头。狗剩也很丢人的把大拇指和食指来回舔了好几遍，才狠狠的忍住了继续舔下去的欲望。等杂粮稀饭煮了差不多了，狗剩叮嘱柱头把灶眼里的火掩了，跟几个小的一起窝在灶眼下的稻草上，闻着稀饭和让人流口水的酸菜味儿，等刘打铁两口子回来。一二三四五，上山打老虎。狗剩点着大草的手指头，念了一遍。